0: Fala, crente! Olá, você que está nos ouvindo aí através do seu smartphone, através da internet, do seu PC ou do meio de comunicação que você tiver preferência. Estamos reunidos aqui mais uma vez para esse nosso segundo episódio do Crentes Cast. Está aqui comigo o Elton Gomes e do meu lado aqui, Geraldo Moreira Neto. E hoje nós três vamos ter um bate-papo descontraído para iniciar a nossa primeira série do canal. Nossa série Reimaginando. E hoje o nosso tema é Reimaginando a Igreja, pois precisamos falar sobre a igreja. Então para iniciar nesse nosso papo entre um batista, um petencostal e um desigrejado com perspectivas e pensamentos diferentes a respeito de um mesmo tema, eu gostaria de deixar aberto aí para que meus companheiros venham expor as suas ideias e nós possamos dar início a essa conversa.
1: Fala aí galera do CrenteCast. Então, tratar o um assunto de igreja hoje é meio complicado, porque na visão de cada um, né, a sua igreja nunca será errada, será a mais correta. Mas será que existe uma igreja certa hoje dentro do, do parâmetro? É, vamos também analisar muito as falas de Cristo, que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos desmitificar um pouco sobre o que realmente seria a igreja. Vamos tocar mais nesse assunto, conhecer melhor o que... qual o verdadeiro significado de Atos 2,44, todos estavam juntos e tinham tudo em comum. E vamos tocar mais no assunto para explicar melhor para vocês que estão aí, conhecer melhor o que é Igreja Real de Cristo, que é uma instituição hoje. Acompanhe nós aí. Fique ligadinho que nós vamos te dar todas as respostas e não vai sair com dúvidas.
0: Geraldo, você falou algo que acho que nós podemos é, ter como início aí do nosso bate-papo, que é a questão do o que é a Igreja. Como que nós podemos é, trazer uma definição adequada hoje de um entendimento que realmente que que concilie né a questão teórica e a questão Vivencial prática do que é a igreja, porque às vezes a gente está tão acostumado com aquele conceito é, comum né, de, de igreja ser o um lugar onde né, o, o pastor prega, ou o padre leva a missa, né, ou é, o, o reverendo traz ali o sermão, mas igreja é realmente isso? É aquele lugar onde nós frequentamos todos os domingos ou sábados ou durante a semana? Como que a gente? pode trazer uma definição do, do, do que é a igreja?
1: Legal, boa pergunta meu amigo Jefferson. É, Para falarmos sobre a igreja, nós temos que entender hoje realmente esse conceito. Porque igreja, tá tão esse nome ficou tão pluralizado hoje no nosso meio, que qualquer porta aberta hoje se torna uma igreja. E acredito que Cristo, quando Ele instituiu a sua igreja, não foi pensando nesses modos não foi pensando para cada um fazer o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, para que as pessoas realmente é, façam as coisas é, da forma que... Eu vou abrir um parênteses nisso, eu vou dar respostas para vocês, mas quero abrir um parênteses, que eu aprendi algo na teológica, que eu acho interessante. Muitas pessoas frustradas no mundo, elas têm que ter algum meio para dominar as pessoas, e o único meio que essas grandes maiorias de pastores arrumaram foi abrir uma igreja, porque dentro da, dessa denominação, dessa instituição essas pessoas, ela vai ter um poderio de dominação mas são pessoas totalmente desqualificadas são pessoas que não têm uma posição emocional adequada para que possa transmitir para o povo, para que possa aconselhar então são pessoas totalmente despreparadas que não, só estão ali por causa de algum cargo estão ali somente para é, é, Demonstrar o seu poderio, são coronéis e não pastores. Então eu vejo hoje a igreja totalmente diferente, puxando o lado de Atos 2,44, que fala que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Se você pegar a igreja hoje, não, não vemos mais isso, de todos juntos e... e tinham tudo jun é, todos estavam juntos, tinham tudo em comum, você não vê mais isso. Eu falo um, um testemunho pessoal, só para os irmãos entenderem, os que estão ouvindo o Crente Cash aí, para entender realmente é, como que a igreja hoje ela está indo para um lado totalmente errôneo. Chegou uma hora que a igreja onde eu frequentava, eles tinham um slogan que era assim Grupo de homens é, abençoando homens. Então, é, chegou, chegaram à diretoria, fizeram uma reunião com todos os homens e falaram olha, acabamos de decidir que cada homem que estiver um problema aqui dentro da igreja é, a diretoria e o restante do grupo de homens vão se reunir e vai ajudar esse homem. Ou seja, todos aqui vão sair totalmente satisfeitos, porque alguma área da sua vida vai ter uma contribuição do grupo de homens. E nisso começou com o irmão. O irmão, anos que, sem condições, o sonho dele era que a cozinha dele tivesse um azulejo. Então todos os homens, juntamente eu... É, contribuímos e colocamos ali azulejo na na cozinha desse irmão. E por incrível que pareça, na segunda opção caiu o meu nome. Aí eles falaram assim, o que que o, o irmão hoje necessita? Aí eu falei assim, olha, eu preciso de algo, é simples né? Não é azulejo, não é nada, não é bem mais simples. Como que eu, eu moro de aluguel, eu preciso 150 reais para pagar esse aluguel. Mas é o seguinte, eu não quero explorar dos irmãos, porque assim que eu voltar a trabalhar, eu vou e devolvo isso para outras pessoas se tiveram precisando, fazem um caixa com esses 150. Ótimo, vamos conversar com a diretoria e voltamos em seguida já com a resposta. Nisso eu fiquei esperando, no aguardo, falando, oh, graças a Deus, vão pagar o aluguel, né? Vão me ajudar. Eu tô vendo que agora sim os irmãos estão na visão que realmente eles falou, um ajudando o próximo. Aí os irmãos voltam e, para minha surpresa, eles falaram assim: olha, não a diretoria decidiu não te dar o dinheiro do 150, mas vai te abençoar de uma forma bem melhor e eu todo empolgado, falei, opa, vai pagar os dois meses de aluguel então, já que é bem melhor né? vai ser bênção dupla Aí o irmão chega e fala assim, olha, nós não iremos pagar o seu aluguel, mas nós iremos te dar 150 reais, ou seja, não vamos dar na sua mão. Vamos pegar os 150 reais e vamos pagar para você e sua esposa ir para o encontro com Deus. Porque nós combinamos e sabemos que no encontro com Deus, Deus vai falar com você e ali você vai sair totalmente feito. Eu falei, tá, mas e o aluguel? Quando eu voltar, minhas coisas já estão tá todo pro lado de fora, despejado. Ah, você não acredita no Deus que você serve? Então eu não vai fazer isso. Você vai colocar o seu Deus à prova lá no encontro com Deus e você vai ver que ele vai é, te auxiliar. Porque eu contei toda essa história para os irmãos entenderem. É isso que falta hoje nas igrejas. Primeiramente, a pessoa entender quem é espiritual de ser nas coisas do espírito. E está faltando a igreja discernir as coisas do Espírito. A igreja está a mente tão cauterizada é, com as coisas materiais, com as coisas daqui da Terra, que a igreja não consegue pensar no próximo, nas coisas espirituais. Então a igreja está perdendo a sua essência e caindo totalmente na carnalidade. E temos aqui mais dois pastores que eles também vão dar a contribuição de falar também o que é a igreja, como que a igreja deve... É, é, é ser, como que foi o poderio de Cristo, como que foi Cristo é, colocando a igreja para é, galgar caminhos maiores. Vamos entender agora como que o nosso irmão Wellington pensa sobre a igreja.
2: Muito bom, Geraldo. São experiências que marcam as nossas vidas e que precisamos trazer à tona quando falamos de igreja. Pude perceber na sua fala como na sua experiência de vida que você passou por igrejas que a liderança abusa, abusa do poder que tem, eu particularmente já fiz parte de igrejas onde os líderes eram autoritaristas, optavam por uma voz que não era a voz de Cristo, muitas das vezes precisei me submeter a determinados caprichos e hoje percebo que é necessário falarmos que a igreja não é isso, o líder que Cristo chama ele precisa, ele precisa se comportar com amor, uma liderança que trabalha no trilho, do medo, da culpa e da ganância não são pastores, são mercenários. Há muitos que tratam os seus liderados como se fossem bichos, não os tratam com dignidade e vivem sobre a pressão, controlam e manipulam e não tratam com dignidade. E eu penso que a sua experiência, não só a sua, como a minha e a de muitos outros que passaram por igrejas com esse tipo de liderança, eu acredito que todos eles têm algo a contar Os nossos ouvintes com certeza têm experiências que também marcaram as suas vidas e que nós estamos aqui também como uma voz, não uma voz de desabafo, mas uma voz que faz crítica a esse tipo de liderança que não, não representa a igreja e nunca representou e jamais representará. Show de
0: bola, cara. É, você que está nos ouvindo aí, através do, de, algum, de alguma plataforma de áudio é, para podcast, né, deixa aí o seu comentário né, a respeito do que você pensa desse assunto, o que você entende como sendo a igreja, qual é a sua perspectiva a respeito da igreja no século 21, os problemas que são encontrados dentro da igreja e quais seriam as possíveis, é, os possíveis caminhos de solução, de melhoria, para que a igreja viesse novamente a, a se tornar a, venha a ser novamente uma ferramenta é, de restauração de vidas é, na mão de Deus, então contamos com o seu comentário, com a sua participação dentro do possível vamos estar também participando aí com você e é isso aí, vamos dar continuidade nesse tema que vai esquentar a chapa hoje,
1: é isso aí curta, nos siga, vamos fazer o seguinte também para vocês, para participarem também juntamente aqui conosco, vocês podem também deixar sugestões que vocês gostariam de ouvir, colocam lá o seu Instagram, coloca lá o seu Facebook, deixe seu e-mail lá, que nós podemos também mandar algo para vocês Bem interessante, deixar alguns resumos, alguns estudos, para você vir interagir mais conosco aí.
0: Nessa questão de igreja, é, eu acredito que é importante trazer uma definição é, básica, né, basilar, mas que muitas vezes acaba sendo esquecida. Apesar de estar no subconsciente coletivo do, dos cristãos, ele acaba sendo ignorado e muitas vezes né, é, atropelado por outros entendimentos da realidade da igreja. Quando nós falamos de igreja, é importante ter em mente de que a igreja é o um coletivo de cristãos, por exemplo quando uma pessoa se converte ela de forma isolada e estamos falando de mim, de você que está nos ouvindo, de forma individual nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus, nós somos filhos de Deus e temos uma responsabilidade para com Deus no sentido de observar a sua palavra cumprir os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus, de andar nos caminhos do mestre e todas as demais coisas que a Bíblia, o Novo Testamento, nos chama para vivenciar. Isso de forma individual, como cristãos. Mas, de forma individual, nós não temos como afirmar que eu, sozinho, sou a igreja. Por quê? Porque Paulo ele traz um, um, uma analogia muito interessante a respeito da igreja, na onde, em uma de suas cartas, ele vai falar que a igreja é o templo de Deus ou a casa de Deus. Certa vez eu estava comentando com um pastor amigo meu e ele me trouxe essa figura, essa representação de que quando nós compramos um terreno para construir uma casa e nós contratamos uma empreiteira para trazer os tijolos de material de construção e essa empreiteira vem e derrama ali um, dois, três milheiros de bloco. Mas milhares de blocos ali, separados, não não faz com que haja uma casa no terreno. E um único bloco não forma uma casa. Então, a igreja ela é o coletivo de cristãos. Onde há cristãos reunidos para adorar a Cristo e viver uma vida de comunhão, uma vida de, de discipulado, uma vida de, de auxílio mútuo um com o outro para a observância dos mandamentos de Jesus. Ali há a igreja. É por isso que Jesus ele traz essa ideia quando ele fala que onde estiverem dois ou três reunidos, ali estarei eu no meio deles. Então é muito importante ter esse entendimento, até mesmo para que não haja uma ideia distorcida de algumas pessoas que tenham abandonado as suas comunidades, abandonado as suas respectivas é, igrejas, né, o, o, deixado de congregar com seus irmãos com base numa falácia de que ela sozinha ela pode ser igreja ou ela sozinha pode viver né, de forma saudável a vida cristã, a fé cristã. E dentro disso eu gostaria de aprofundar esse assunto.
1: Então é bem interessante isso que você está falando, mas é, muitas pessoas indagam isso. É, as pessoas confundem muito igreja de Cristo com instituição eu tenho uma pergunta para fazer que senão não só minha mas pergunta de várias pessoas a igreja ela é receptiva com todos ou seja todas as pessoas podem realmente entrar na igreja porque fizeram uma indagação que eu achei interessante em 1 Coríntios no capítulo 5 no verso de número 11 Paulo ele deixa algo claro que para a pessoa que não entende muito bem quer dizer que nem todos são aceitos dentro da igreja dentro da comunidade a palavra fala assim ó Entre Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário, com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Então Paulo está querendo dizer que a igreja é feita somente de pessoas perfeitas e que essas pessoas não devemos nos associar? Qual é a sua visão dessa passagem?
0: Cara, pergunta matadora, hein? Eu entendo o seguinte, G, que é, quando nós vamos ali para o Novo Testamento, eu entendo que a Igreja ela nasce a partir de Atos, né, com a pregação de Pedro, e que antes de Atos nós temos a, a boa notícia da mensagem do Evangelho. Mas quando nós estamos lendo os Evangelhos, naquele período ainda não existia a Igreja, né? Jesus ele ele traz em muitas das suas passagens relatada pelos pelos evangelistas ele traz como se fossem conceitos embrionários do que seria a igreja, ele dá algumas pitadas a respeito daquilo que ele estaria para inaugurar, né? mas não, não há uma realidade de igreja no, nos evangelhos e ela começa a partir de atos. Por que, que eu estou falando isso? Porque é importante a gente fazer uma separação entre dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que ela ainda não se converteu a Cristo, que ela ainda não aceitou a mensagem, que ela de, de alguma forma é considerada né, um descendente, descrente, por assim dizer, é muito complicado tentar trazer para essa pessoa conceitos elevados que são próprios para a igreja, porque essa pessoa ainda não se converteu. Então, tentar trazer, por exemplo, esse texto de Coríntios para uma pessoa que ainda é descrente, é muito provável que ela não compreenda o que Paulo está querendo dizer. Então, para pessoas descrentes, há uma grande necessidade de que nós venhamos a anunciar a mensagem da boa notícia do Evangelho, para que crendo no Evangelho ela seja salva e uma vez que ela ser ela ela for salva mediante a graça de Deus né, mediante a fé que essa mensagem essa graça gera vai gerar nela ela então ela possa sair dessa desse grupo de pessoas que é, não creem em Deus e ela passe para esse outro grupo que é com quem Paulo está tratando que são os chamados salvos os chamados eleitos os chamados filhos de Deus e chamados de Igreja então é importante fazer essa distinção. Paulo está tratando ali de uma situação que, para a, as igrejas, é uma questão é, compreensível na época. Quando Paulo escreve ali, às vezes a gente não entende porque nós temos essa distância entre nós e o autor. Né? Nós não temos, por exemplo, como voltar numa máquina do tempo, pegar o DeLorean lá, né? voltar não sei quantos séculos atrás, e perguntar para Paulo, Paulo, o que você queria dizer nesse texto aqui de Coríntios e tal? Então, o que nos resta é fazer uma hermenêutica, uma exegese o mais saudável e, e adequada e próxima dos originais possíveis para tentar entender o que ele estava falando. E nesse texto, a gente lê o um texto de 1 Coríntios 11, e às vezes dá essa impressão de que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas. E, na verdade... E, na verdade, é. o que Paulo está dizendo é, não é necessariamente por aí. É porque o conceito de Paulo e os apóstolos, quando eles tratam com, nas cartas a respeito da igreja, a maneira como eles olham para a igreja é a mesma perspectiva que Deus olha para a igreja, de salvos, né, de pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, de pessoas separadas para uma nova realidade, uma nova vida. Então, essas pessoas entende se uma vez que elas foram chamadas para viver essa nova realidade de vida, não se encontra mais lugar, ou não deve se encontrar mais lugar para continuar vivendo as mesmas práticas do passado, práticas pagãs ou práticas mundanas. E Paulo ele trata ali de um, de, de um cenário de disciplina. E esse cenário, é importante lembrar que ele começa em 1 Coríntios 11, só que ele vai terminar esse assunto na carta de 2 Coríntios. Na de 1 Coríntios ele dá uma ordem para tratar do, do problema com uma disciplina de afastar esse cristão da comunhão dos irmãos. Né? E em 2 Coríntios nós vemos o resultado dessa disciplina que gerou nesse cristão aquele desespero por estar afastado do corpo. Né? E em 2 Coríntios nós vemos Paulo dando a orientação para que os irmãos não sejam tardios em recebê-lo novamente na comunhão. Então, é importante ter isso em mente. Né? A igreja não é o lugar de gente perfeita, né? é um lugar de pessoas que têm as suas dificuldades e têm as suas lutas contra o pecado, mas... Com certeza, a Igreja é um lugar de pessoas que são chamadas para serem separadas do mundo. Não tem como uma pessoa fazer parte da Igreja de Deus sem ter essa perspectiva de lutar contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. E nisso nós fazemos até mesmo uma distinção entre a Igreja de Cristo, que, da, do qual fazem parte todos aqueles que creram em Jesus e confessaram o nome de Jesus e se batizaram e tudo mais, e a igreja e instituição, porque quando esse pastor perguntou isso para você, muito provavelmente ele estava querendo fazer uma referência à igreja instituição, né? E a gente confunde às vezes achando que, por exemplo, toda pessoa que entra numa igreja institucional, no salão para ouvir uma mensagem é, e, e começa a frequentar é, cotidianamente aquele salão de alguma forma a gente começa a achar que essa pessoa tipo ela já faz parte da igreja. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não traz uma uma questão que nós estamos é, acostumados, que é o rol de membros A Bíblia não tem esse conceito de rol de membresia de Então esse conceito é um conceito importante às vezes para nós, para mantermos ali um como se fosse um controle de quem está e quem não está vindo na igreja. Mas eu frequentar um lugar todos os domingos ou todas as quintas não me torna igreja. Não, o que me torna igreja... É Exatamente. O que me torna igreja, de acordo com o Evangelho, é realmente crer na mensagem do Evangelho e confessar Jesus como Senhor e Salvador e realmente caminhar de acordo com essa proposta de novidade de vida. Se eu não creio na mensagem do Evangelho e se a minha vida não está caminhando nessa proposta de novidade de vida, então eu posso estar frequentando Qualquer lugar com o nome de igreja, né? Mas dentro dos padrões bíblicos, eu ainda não a sou. Não faço parte da igreja espiritual de Jesus.
1: Muito boa essa sua resposta. Ela ficou bem clara para nós aqui. Mas eu tenho uma pergunta aqui também que ela vem bem de fundo essa outra pergunta que acabamos de fazer. Eu vi uma essa pergunta aqui eu vou pedir para o Wellington responder. Por quê? Ele vai saber muito bem da a resposta certa e que são dúvidas hoje também de muitas pessoas. Qual a pergunta? Eu ouvi uma, um homem, um amigo meu conversando, e ele falou assim pra mim, é... Minha esposa orou tanto, orou tanto para que eu me convertesse, para que eu começasse a frequentar a igreja. Hoje eu frequento a igreja, hoje eu participo em todos os trabalhos. E ela virou para mim e falou, eu preferia que você estivesse no mundo, porque lá você tinha mais tempo para mim. Hoje você só tem tempo para a igreja. Então a minha pergunta para o é assim, a igreja que é um lugar para restaurar casamentos, será que a igreja não está fazendo hoje o contrário, está começando a destruir os casamentos, colocando intriga entre os casais? Eu gostaria que o Eriton explicasse um pouco na
2: visão dele. Muito bom, Geraldo. Eu quero fazer um comentário, dar uma resposta a essa sua pergunta, mas também fazer um link com o comentário do Jefferson. Eu penso que hoje, uma das melhores definições... A Bíblia dá diversas definições do que é ser igreja. A Bíblia chama a igreja de nuiva, baluarte, templo, Mas tem uma definição que eu penso ser muito interessante família, e eu quero ser mais ousado, igreja é semelhante a um casamento, é necessário ter relacionamento profundo, é necessário ter intimidade, obviamente que todo casamento tem a diversidade, e eu penso que ser igreja é exatamente isso, é olhar para um casamento, olhe para um casamento e você verá relacionamentos profundos, olhe para um casamento e você verá alegria, prazer de estar com um o outro. E eu penso que quando a igreja deixa de ser este símbolo ou este exemplo de casamento, eu penso que ela cai no ativismo. Hoje, existe muitos cristãos que vivem um ativismo. E uma pergunta que faço para a reflexão dos nossos ouvintes: é possível estar numa igreja por 10, 15, 20 anos e não ter um encontro real com Cristo? É possível. Hoje, muitas pessoas entendem igreja como, como, aquele, como aquele ativismo. As pessoas vivem um ativismo, mas não vivem um relacionamento profundo. E aqui vai uma dica. Eu conheço muitas pessoas que além de se frustrar por não entender a igreja como um relacionamento profundo com Cristo e viver esse ativismo, elas se decepcionaram, elas se frustraram porque não entenderam o que é essa igreja. Uma coisa que eu penso que é muito relevante é também dizer alguém pode estar nos ouvindo e eu acredito que esta fala vai ajudar muito. Conheço também muitas pessoas que participaram de igrejas com sonhos e ideais e essas pessoas se frustraram, por quê? Porque a liderança percebeu que ela tinha um sonho, que ela tinha um ideal, mas pelo simples fato dela não saber o que é ser igreja, ela deixou ser controlada, deixou ser manipulada e o que é pior, se frustrar. Também tem aquelas pessoas que entram numa igreja e por Decepções na sua vida amorosa ou até mesmo em sua família. Ela encontra no líder, ela vê no líder um exemplo de pai ou na esposa do pastor um exemplo de mãe e, nesse sentido, ela vai se relacionar sem o significado de ser igreja e ela esquece os valores do que é ser igreja e passa a viver um relacionamento. Sem significado de igreja perto dessas pessoas, visando-a como um pai, modelo ou como um referencial à esposa do pastor e acabam se frustrando. Então fica aí uma dica para você que está nos ouvindo. É muito importante entendermos que igreja vai além de um ativismo. Igreja vai além desses ideais, sonhos e projetos que não expressam o valor do evangelho. Acredito muito que você que está nos ouvindo pode ajudar outras pessoas através dessa nossa fala. Eu penso que hoje a igreja vai além desses moldes, igreja vai além desse ativismo desenfreado e que não expressa o Evangelho.
1: Então, bem interessante essa questão que o nosso irmão Wellington levantou, mas eu também tenho outra questão aqui. Não fica só preso ao nosso irmão Wellington responder, mas o Jefferson também pode entrar respondendo. Que qual é a visão? É, nós sempre ouvimos, desde quando entrei na igreja, que a igreja é um hospital ou seja, a pessoa chega, a pessoa vai ser cuidada, a pessoa vai ser tratada então eu sempre ouvi sobre pais espirituais mas será que hoje a igreja tem realmente os pais espirituais que cuidam da pessoa, que está dando total atenção para a pessoa que está discipulando, como que o nosso
2: irmão Wellton hoje vê a igreja? Muito bom, geral. A sua pergunta me leva a uma experiência que tive há uns 4 meses atrás com um amigo. Ele saiu da igreja queria bater um papo comigo. Então ele me chamou à parte e disse para mim que já não estava mais interessado com a igreja. Então eu perguntei para ele, viu, o que você tem feito? Ele disse para mim, olha, hoje eu estou no candomblé. E Eu queria muito saber, o Ué, o que você viu hoje na igreja que lhe atrai tanto lá? Eu disse a ele, olha, meu amigo, eu penso que a sua pergunta deve ser respondida com uma outra pergunta. O que você viu lá no candomblé que te atai tanto a ponto de você não querer voltar à igreja? Ele disse para mim, olha, na igreja o meu pastor não era amigo. Ele tinha um discurso bonito, tinha uma fala muito agradável, mas no dia a dia, no relacionamento, eu percebi que não existia amizade. Diferente, eu encontrei no pai de santo, uma verdadeira amizade. E eu penso que é exatamente isso que me atrai lá no candomblé. Então, Geraldo, eu disse a ele, olha, você passou por uma igreja que o líder não expressa o que é ser um pastor, e por isso você se frustrou. Ser pastor de uma igreja é também ser amigo de suas ovelhas. E infelizmente, você teve uma experiência amarga.
1: Eu entendi, irmão Eriton, o que você está falando, mas me veio outra pergunta na mente também. Será que essa pessoa não está confundindo a igreja com somente é, aquela única amizade que ela tinha? Porque igreja não é uma pessoa, a igreja é um todo. Da mesma forma que ela está se sentindo bem em uma única pessoa, ela se frustrou em uma única pessoa. O que, que ele chegou a comentar com você sobre isso?
2: Então, Geraldo, ele disse para mim que ele se frustrou com a igreja exatamente porque o, o antigo pastor dele não era amigo. E eu fiz questão de dizer a ele que a igreja não era aquilo e eu precisei explicar para ele que Jesus ensinou que era necessário uma amizade e que igreja já que nós estamos falando de igreja é muito importante focarmos na amizade eu conheço muitas pessoas que arrogam para si o título de pais espirituais porém muitos deles se esquecem pensando que a missão de Cristo é só ir quando nós lemos Mateus 28 e o verso 20 o texto termina exatamente assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, nesse sentido, a, a ordem de Jesus não é só para ir e ganhar, é também de cuidar. E nesse sentido, o pastor dele não foi uma pessoa que cuidou dele como amigo. Então, eu gostaria muito que os ouvintes que estamos ouvindo percebessem essa dimensão do que é ser igreja. Igreja vai além de um discurso. Igreja vai além desta aparência. Igreja é fundamental nesse relacionamento profundo. Então, eu digo, igreja também tem muito a ver com a amizade.
0: Muito interessante essa questão que vocês abordaram, né, desse dessa história desse rapaz que teve essa dificuldade de relacionar com o pastor dele. E é interessante isso porque o é, que que nós temos visto que tem acontecido em diversas igrejas e diversas comunidades é que a igreja, a igreja é institucional, por assim dizer, né, as denominações elas têm seguido o um caminho mercadológico do evangelho, na onde você encontra apenas espaço para é, trazer a mensagem com um objetivo e um viés de agariar e ganhar cada vez mais membros para a igreja, e você acaba colocando de escanteio, colocando de lado, toda a questão relacional que é fundamental para uma vida saudável, dos cristãos como igreja. Então, o que, tem, o que nós temos visto é que a igreja ela tem confundido muito a questão do que é comunhão com algo que é, nós, nós podemos chamar de ativismo religioso, ou seja aquele cristão, aquela pessoa, ela faz parte dos eventos da igreja, ela está na igreja na terça, na quinta, no sábado, no domingo, né, dos eventos de jovens, nos eventos dos adolescentes, nos eventos dos homens, dos eventos das mulheres, mas ela, é, ela vive essa vida ativa, né, esse ativismo de frequentar, frequentar, fazer parte, frequentar, mas a comunhão dos santos, que é a vida relacional, não onde é, os santos, onde a, os cristãos eles exercem o, o auxiliar uns aos outros, eles exercem o discipulado, isso é esquecido e pouco se vive. Né? Vive-se vive -se isso de uma maneira muito inferiorizada, muito minimizada. E é importante tocar nesse assunto também, porque como que nós podemos fazer uma distinção e entender a diferença é, entre ativismo religioso e a comunhão saudável da igreja, a comunhão dos santos.
1: Então, podemos também pegar o, o gancho dessa pergunta interessante que você falou, Jefferson, e analisarmos também o crescimento espiritual de cada, de cada um, de cada pessoa dentro da igreja, porque assim, é, a pessoa ela tem o dom dela, a pessoa ela tem que desenvolver esse dom, mas a pessoa ela fica totalmente presa ao que o pastor acha, o que o pastor acha do dom dela. Então a pessoa ela tem um dom, ela quer desenvolver aquilo, mas o pastor acha que o dom, o dom dela, a pessoa é, uma, é um pastor. Mas o pastor olha e pensa que essa pessoa é um evangelista. Então coloca a peça totalmente errada. E a pessoa, eu acredito que nesse ativismo a pessoa ela tem que desenvolver o ministério dela. A pessoa tem que conhecer realmente onde ela é melhor... É onde ela é melhor, ela é mais capaz para desempenhar aquilo, mas não ficar sobre a opinião de terceiros. A pessoa sabe muito bem do que ela é e esse ativismo religioso retira tudo da pessoa.
0: É verdade, cara. É, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do ativismo religioso, né, porque estar ativo nos eventos da igreja ele traz, de certa forma, uma sensação de, de que as coisas estão de alguma forma progredindo ou caminhando né? mas ter essa, essa distinção de que Ativismo é uma coisa e comunhão dos santos, comunhão com a igreja é outra, é fundamental para ter um relacionamento saudável na igreja. E fica até mesmo para os nossos ouvintes aí essa questão. Para você se fazer essa pergunta aí, e entrar dentro dessa análise também com a gente, né? se você, na sua comunidade, na sua igreja, o que você tem vivido? Você está vivendo uma vida de ativismo, de frequentar os dias, né, de fazer parte dos eventos? Ou você realmente tem participado da comunhão dos santos, da edificação da igreja? Né? Porque quando nós falamos da vida é, em comum da igreja, que é o que nós chamamos de comunhão, nós entramos naquilo que é, Efésios vai trazer né, e Paulo vai tratar também, em Coríntios e em outras epístolas a respeito da edificação da igreja. Então, comunhão é isso, são todos juntos participando. Nós vemos que Paulo dá orientações em Efésios e a inspiração que o Espírito Santo dá a ele ali, de que, a respeito dos cinco ministérios que são dados para a edificação do corpo, para que os santos estejam preparados para a obra do ministério. Então, todos nós, todo cristão, ele é chamado para ser participante disso. Não é o pastor que é chamado para ser participante somente, não é o diácono que é chamado para ser participante somente, não é a liderança cristã, né? não, não existe na igreja, na... É um contexto estranho esse no, para a igreja do primeiro século e também deveria ser um contexto estranho para nós a ideia de que existe uma nata, né? um, um grupo especial de cristãos na igreja que é o grupo que trabalha, o grupo que realmente edifica, o grupo que discipula, quando na realidade não. O Novo Testamento ele está recheado de passagens onde trabalha o conceito de uns aos outros é um trabalhando e se esforçando para edificar o outro na pessoa de Jesus e fazer com que ele seja cada vez mais semelhante a Cristo. Então essa é uma disparidade que tem que ficar clara para nós. Eu estar frequentando o um lugar e as atividades desse lugar não necessariamente significa que eu estou tendo comunhão. Por quê? Porque quando eu entro pelo caminho do ativismo, e isso é muito comum em, 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 nas denominações, Vamos supor que uma denominação é, ela tenha três eventos na semana. E esses três eventos eles têm um período ali de uma hora, uma hora e meia. E aí eu vou no evento da terça, vou no evento da quinta e vou no evento do sábado. E fico ali aquelas uma hora e meia. E acabou essas umas, uma hora e meia do evento, eu volto para a minha realidade, da minha vida secular, ou da minha vida particular. E o que acontece? Quando eu volto para a minha vida particular, eu não experimento mais um relacionamento com os irmãos da igreja. O único lugar onde eu vejo esses irmãos é nos eventos. E a proposta da comunhão, ela vai além disso. E é por isso que muitas das vezes ela é tão difícil de ser experimentada e de ser realmente vivida. Por quê? Porque a proposta da comunhão é vida na vida. É um entrando na vida do outro, é um fazendo parte do problema do outro, é um ajudando o outro a enfrentar as suas dificuldades, a enfrentar os seus problemas, a enfrentar os seus pecados, e isso acontece, na grande maioria das vezes, fora dos eventos da igreja. Acabou-se o culto do domingo, mas a comunhão não termina depois que a igreja encerrou as atividades do domingo e fechou as portas. A comunhão ela é uma realidade que ela acompanha o cristão todo momento, onde quer que ele esteja, se ele, se ele estiver próximo de outro cristão, então ali ele pode experimentar essa realidade de comunhão e de edificação mútua, né? tanto dele quanto daquele cristão que estiver com ele. Então é um grande desafio, porque ele tira de nós essa ideia de que, é, por exemplo, ah, o pastor ele tem a responsabilidade de pregar no domingo. Não. A proposta da comunhão, ela vai mais fundo e mais além. E ela diz que esse pastor, essa pessoa que recebeu esse dom, esse talento de pastor, ele não tem responsabilidade somente de pregar no domingo. Mas se houver um cristão perto dele que precise de uma mensagem de edificação, então ali está a responsabilidade dele da pregação. Exercer
1: fora da igreja, você fala. Exatamente. Que... Mas sabe o que eu acho estranho, Jefferson? É assim... A pessoa ela entra na igreja, quando a pessoa ela é, ela é, ganha, ela é convidada e ela começa a gostar da igreja, gostar do, da comunidade, parece que ela se torna como se fosse um funcionário. Por que um funcionário? Até vocês podem optar aqui, é, falar normalmente. É Por que um funcionário? Quando você entra numa empresa, você recebe a cartilha, onde você vai falar sobre a visão, missão, valores. E quando a pessoa entra na igreja, a pessoa parece que recebe uma cartilha. Ou seja, ó, você entrou agora na igreja, você vai ter que entrar no diaconato. Ó, você vai ter que entrar no louvor. Ó, você vai ter que fazer isso. Como que a pessoa ela vai exercer o dom dela se a pessoa já é direcionada? A pessoa não sabe nada do que é ministério, mas a pessoa já é direcionada para coisas igual tentaram colocar no um louvor. Imagine a igreja, não sobrou dois membros. É é, é, é bem assim Wellington, mas o que acontece, aí, como que hoje tem que dar um direcionamento foi aquilo que nós conversamos sobre o purê de batata, eu não consigo ver uma igreja Wellington como um purê de batata, é uma visão que tem aí que fala que todos são batata e quando amassado forma um purê e além não tem como mais tirar porque estão todo mundo é, conectados. Eu vejo a igreja como se fosse uma salada de frutas, cada um com seu ministério diferente, você é um abacaxi, eu sou é uma banana, o Jefferson é uma manga, ou seja, nem todos somos batata dentro do ministério. Mas quando essa pessoa chega dentro da igreja, ela tem que se transformar numa batata. Então, ela vai ter que servir aquilo que o povo acha que ela é boa. O que vocês entendem sobre isso? Eu, eu concordo plenamente.
2: Entendo que hoje muitas pessoas entram na igreja, entram com hábitos e valores que precisamos preservar. Nem todos entram na igreja destruídos ou com vícios. Muitos deles entram na igreja com hábitos e valores que também precisam ser preservados. O que eu acho interessante, muitas dessas pessoas, é como o Jefferson disse, elas entram e caem no ativismo e muitas das vezes não vivem a comunhão, perdem a alegria, perdem o prazer de estar entre os seus próprios familiares. Muitos deles não tem prazer de estar com suas famílias para estar na igreja, para atender muitas das vezes um capricho de uma liderança e eu penso que é um é algo muito interessante comentar aqui, talvez vocês vão dar até risada, esses dias eu tive que pregar no público da igreja que casado também namora, tive que pregar no público da igreja que tem muito marido que desaprendeu a beijar sua esposa na boca e por aquilo que pareça, existe muitos que fazem parte de uma igreja, vivem um ativismo desenfreado e deixou de de partilhar momentos tão preciosos com seu filho, curtir um aniversário, um churrasco. Eu já disse para os líderes da minha igreja, inclusive para amigos: faça o um churrasco na sua casa, me chama. Muitos deles têm uma visão assim: não, eu não posso fazer parte de um aniversário ou de um churrasco onde vai ter pessoas. Do mundo. Mas eu faço uma pergunta. Onde está na Bíblia que nós temos que nos distanciar das pessoas do mundo? Esta visão, ao meu ver, não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus lhe se aproximou de pessoas tidas como pecadoras.
0: Mesmo porque a mensagem que Jesus traz nos Evangelhos, quando ele faz a oração sacerdotal lá em João, né, é de que, pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é, nós temos que saber lidar com, com isso também. Né, de que nós estamos em um mundo que tem os seus problemas devido às consequências do pecado ou seja, é um mundo caído onde tem pessoas que estão corrompidas por causa do pecado né, e, e que precisam de, de serem direcionadas a, a Cristo através da mensagem do evangelho e não haverá possibilidade de direcioná-las a Cristo através da mensagem do evangelho sem que haja relacionamento, sem esse que dia, haja
2: contato. Esse dia Jefferson Uh, um amigo se assustou comigo, ele me convidou para estar na festa do Divino Espírito Santo e um irmão disse para mim assim, você vai numa festa católica? e Eu perguntei para ele, por que que eu não iria? Ele disse que a festa era católica, eu fiquei horrorizado com ele porque ele não entendeu a proposta do evangelho, eu fiz uma pergunta para ele, se Cristo estivesse no meu lugar ele iria a essa festa? Então ele riu Ficou meio desconcertado, não deu uma resposta, mas ele entendeu que é necessário nós nos aproximarmos das pessoas. Muitas das vezes eu tenho visto igrejas, supostas igrejas, que têm feito com o povo algo horrível. Distancia essas pessoas dos seus familiares, distancia essas pessoas de relacionamentos profundos e bonitos. E muitas vezes a pessoa que era benção, a pessoa que era alegre, a pessoa que era uma pessoa super simpática se torna uma pessoa horrível. Por quê? Porque não vive o que de fato é a igreja. Vive um formalismo, um ativismo, vive um estilo de vida que não compete ao evangelho. E o que é pior, muitas das vezes as pessoas que entram para determinadas igrejas, elas têm se tornado pessoas não só horríveis, mas têm se tornado pessoas que, ao meu ver, é estranha. Pessoas alienadas são pessoas que perderam a simpatia, perderam a alegria, perderam os seus familiares estão vivendo puramente uma alienação e não necessariamente o que nós entendemos como cristianismo.
1: Verdade. Eu vi até um testemunho esses
2: dias uma amiga,
1: que ela tem um amigo que esse rapaz ele foi o melhor dançarino em São Paulo, de samba rock. Esse cara se converte e esse cara se converte e deixa o samba rock. E ele vai numa, vai numa festa, é, ela fez uma festa e o convidou, e nessa festa ela colocou o samba rock e chamou ele para dançar. Aí ele falou, não, eu não posso, a minha religião não permite mais. Ela falou, nossa, mas era o melhor, você contagiava todo mundo com a sua dança. Ele, não, mas minha religião não permite. E ela deixou a, a música fluindo, mas ele, ela via o brilho no olho dele de Talim. Aí ele olha para a esposa e a esposa só balança a cabeça. Aí ele vai, levanta e começa a dançar, e só fala assim: por favor, se você vê alguém da minha igreja, só não conta para eles. Eu acho que essa pessoa ela tá frustrada, essa pessoa é uma forte candidata, logo logo a sair do caminho do Senhor por causa disso. A religião ela tem impedido as pessoas de viverem felizes.
0: A gente tem que lembrar que a igreja ela não é uma vitrine de santos, ela é um hospital para pecadores, né, arrependidos. Então, quando a gente segue por essa, essa ideia nós passamos a entender que, assim como Jesus disse, como eu havia falado, nós ainda estamos nesse mundo. E a oração dele é para que nos livre do mal. Então, nós temos que pedir a Deus discernimento mesmo porque o exemplo que Cristo nos dá é de que ele se relacionou com pessoas que estavam debilitadas na, na sua humanidade, né? muitas das vezes estavam tipo fragilizadas por causa da vida de pecado que viviam e que estavam sujeitas ali, mas é, por que nós precisamos de discernimento? Porque às vezes nós confundimos a proposta de, da mensagem de, do Evangelho, que é a evangelização, e utilizamos é, de artifícios para poder continuar vivendo uma vida é, mundana, uma vida que não tem os valores do Evangelho, né? não agrega os valores de uma, de, de uma é, nova realidade de vida. Então, uma coisa é eu estar com uma pessoa para poder levar a mensagem do evangelho para ela, né? outra coisa é eu praticar com ela daquele mesmo pecado. E aí a gente precisa de discernimento para entender o que é, o que faz parte da nossa cultura como povo, como brasileiros, e o que realmente é pecado. Uma coisa é eu estar numa festa e ter uma dança ali, que às vezes é uma dança que faz parte da nossa cultura, um MPB, um samba rock, que nem você falou, e a gente partilhar ali daquele momento de, de, de brincadeira, daquele momento de alegria, de festividade. Outra coisa é nessa festa as pessoas estarem se drogando, e se prostituindo ou terem hábitos nocivos e nós da mesma forma entrarmos nesse tipo de, de atividade. Então ter esse discernimento é fundamental para que nós possamos ser aquilo que Jesus nos chamou para
2: ser, que, era, que é sal da terra e luz do mundo. Exatamente. Isso é ser igreja. Eu penso que as pessoas que não vivem igreja passam a se escandalizar com as pessoas que vivem de fato igreja. Eu, por exemplo, já estava num casamento e chamei a minha esposa para dançar uma valsa. E eu pude perceber que uma pessoa mudou o semblante. Por que ela mudou o semblante? Porque ela entende que cristianismo é estar divorciado da alegria, do prazer de viver. E muitas pessoas deixaram de viver a vida saudável, alegre, para estar numa igreja escravizada por regras, normas e não vive mais a vida. E o que é triste essas pessoas, o termo é baixo, mas é este o termo, essas pessoas existem, vegetam, mas não vivem. Esse dias eu estava ouvindo uma história que um pastor proibiu um jovem de ir ao batizado de uma criança na igreja católica. Eu achei isso horrível, porque o que, que eu penso? Eu penso que ser igreja vai além desses moldes. Ser igreja não é ser perfeccionista, inclusive essa ideia de perfeccionismo, ela, ela, ela é uma heresia na verdade. Ser igreja vai além disso. Nós temos que buscar perfeição? Sim, nós temos que buscar perfeição. Nós não podemos estar voltados à imoralidade, à carnalidade? Sim, isso é verdade. Mas nós não podemos confundir perfeccionismo com cristianismo. Quando nós confundimos isso, nós fazemos aberrações em no nome do Evangelho. E o que é pior, muitas pessoas fazem exatamente isso. Inclusive usa termos do tipo, é necessário pagar o preço. Mas eu faço uma pergunta: e Cristo, o que, que fez? Parece que Cristo não pagou o preço. Essas pessoas precisam estar se mutilando, essas pessoas precisam estar se negando, porque entende que igreja é isso, uma escravizão, um ativismo, um formalismo, algo horrível.
0: Então é isso aí, crente, você que está aí nos ouvindo. Então é isso aí, crente, você que está nos ouvindo e nos acompanhando nesse bate-papo. Esse foi o primeiro bate-papo descontraído com um batista, um pentecostal e um desigrejado, né, com pensamentos diferentes sobre diversos assuntos, mas que estamos dentro de um mesmo barquinho, com Jesus nos acompanhando. E esperamos que você esteja conosco no nosso próximo episódio dessa série que iniciou hoje, sobre o que estão fazendo com a igreja. E... Vamos trazer aí alguns assuntos polêmicos, né, como tratamos hoje de, alguns, de algumas questões espinhosas. E deixe aí nos, no, nos comentários o que você achou, qual parte dos, do, do que nós falamos que mais é, tocou você ou que de alguma forma foi interessante para você. E ajude-nos também com é, comentários sobre quais temas você gostaria que nós trouxéssemos aqui para essa série do bate-papo né, pra destrincharmos tá ok? contamos com a sua participação é, nos ajude compartilhando, curtindo nas redes sociais, e é isso aí galera nos vemos daqui a 15 dias no nosso próximo Crentes Cast, explorando o universo gospel, fiquem na paz